0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula de conversación que hemos denominado Conversando de Ciencias y Algo Más, desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Queremos además saludar afectuosamente a todos quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena y también quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Católica del Maule. Ellos, muy bienvenidos a esta cápsula con voz de ciencia. Hoy tenemos un tema Bastante interesante, que nos va a llevar a la historia, la filosofía y la ciencia propiamente tal. Y es por eso que tenemos este invitado que está ahí cámara a cámara, que vamos a, a presentar inmediatamente. Él es miembro titular de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, miembro titular de la Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias, doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia. ¿Está bien, profesor? Sí, 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 sí. Muy bien. Y actualmente, académico investigador del Departamento de Biología y Química de nuestra facultad de la Universidad Católica del Maule. Profesor, ya finaliza. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sea usted gracias, muy bienvenido doctor. a esta nueva cápsula de, de ciencias. Profesor, ya entrando en, en materia en cuanto a la historia y filosofía de la ciencia. Estas cápsulas en sí eh, nos invitan a pensar sobre la ciencia y pensarla como una actividad que nos brinda el conocimiento del mundo. Una idea que está muy difundida y, y, y que todos todo digan que lo, lo científico significa verdadero. ¿Qué opina acerca de que la ciencia es la forma de conocer la verdad definitiva de las cosas?
1: Gracias Claudio, hola a todos. Eh, bueno. Eh, primero agradecer por esta es una linda oportunidad. ¿sí? Ahora eh, empezaremos en materia directamente con esa linda pregunta que me haces, linda porque eh, hay muchos muchas reflexiones que se pueden hacer alrededor de ella. Eh, lo, lo seguro que lo que voy a, a asegurar desde el inicio es que la ciencia es nuestra mejor aproximación actual acerca de los fenómenos del mundo, pero no es eh, eh, realmente una verdad definitiva, es cierto, es una idea común es una idea cotidiana ¿sí? eh, en particular, bueno, la ciencia eh, en la ciencia usualmente se hacen idealizaciones o abstracciones de, de un fenómeno que se está estudiando eh, se hacen idealizaciones o abstracciones porque estos fenómenos o son muy grandes o los fenómenos son muy chicos o son fenómenos de difícil acceso eh, o directamente estos fenómenos no están, no están hoy, hoy, hoy por hoy digamos, son fenómenos del pasado eh, entonces, la idea de que eh, eh, la ciencia conduce a verdades definitivas o acabadas o finales del mundo es una idea muy parcial, incluso podría decirse que ingenua, acerca de cómo funciona y cómo son sus productos. Eh, y muy a la vista hoy, hoy por hoy, de la manera en la que la ciencia se vincula con la sociedad, de, me refiero a la situación sanitaria actual a nivel nacional y mundial. Eh, por eso eh, es, es en principio importante tener en cuenta que, que estas abstracciones o idealizaciones que se hacen de, de, de los fenómenos de, de la ciencia son, son aproximadas sin embargo, bueno, nosotros encontramos en muchos discursos, en publicaciones, en medios de comunicación en redes sociales, algunas afirmaciones que, que justamente eh, han, han sostenido esta idea de que la ciencia, la ciencia trae verdades definitivas eh, por ejemplo cuando se dice estos datos confirman que... O, un estudio eh, eh, verificó que o demostró algo que o por ejemplo si se dice esta es típica como eh, se descubrió que, ¿Sí? bueno a partir de esas afirmaciones se puede influenciar eh, entre otras cosas no menos importantes nuestras propias decisiones eh, cotidianas por ejemplo en temas de salud, ¿sí? al tener la ciencia como una verdad definitiva una persona que venga con una bata del laboratorio porque es la idea típica del científico eh, diciendo que no se debe eh, usar tapabocas, si yo entiendo que la ciencia me brinda verdad definitiva voy a considerar que esto sería una verdad y en función de ello tomaré decisiones para, nuestra, eh, para, nuestra, para, para nuestro día a día. Bueno, sin embargo, ten, eh, otra vez acudiendo a, a, a ese tipo de frases que se suelen encontrar si esas supuestas demostraciones o, o, o descubrimientos, como, como menciono, son aproximaciones, ¿sí? Por ejemplo, eh, pensemos en, en, en los científicos que trabajan en laboratorio, no todos los científicos trabajan en laboratorios, por supuesto, eh, pero aquellos que trabajan en laboratorios, eh, los fenómenos que estudian son una especie de idealización estilizada que, en la cual se controlan ciertas variables en un entorno de laboratorio y lo, eh, y lo que obtenemos son algunos datos que me brindan algún tipo de, de, de información acerca de los fenómenos, pero aquellos que pasan fuera del laboratorio, ¿Se entiende? O sea, obtengo datos en un laboratorio referido a fenómenos que están fuera del laboratorio. Eh, es decir, que lo que estudiamos en, eh, eh, los científicos y científicas en un laboratorio no es exactamente lo que pasa, a, eh, lo que eh, el fenómeno de estudio podría decirse. Eh, y, en todo caso, eso o esas dificultades, como mencioné, sea por el trabajo idealizado o, o, o controlado o recortado de un laboratorio, o sea por las dificultades de acceso a los fenómenos, porque sean eh, muy grandes, muy chicos o, o fenómenos del pasado, introduce ciertos límites, introduce ciertas parcialidades. Eh, por eso, la, las, las aproximaciones que nosotros hacemos al mundo, que los científicos y científicas hacen al mundo, eh, son perfectibles, son mejorables. ¿sí? Por eso es una aproximación. ¿sí? Eh, un ejemplo de ello es eh, la historia de la ciencia. ¿sí? Nosotros vemos la historia de la ciencia, lo que nos muestra la historia de la ciencia es que las construcciones científicas han sido aproximaciones, algunas buenas, unas, otras no tan buenas, pero en todo caso esas aproximaciones eh, nos han dado cierta información del mundo y algunas han cambiado radicalmente, otras se mantienen algunas cosas, en otras eh, se mantiene una gran cantidad de otras cosas, pero eh, un buen ejemplo es ver la historia de la ciencia y cómo eh, han ido cambiando las ideas científicas. Eso nos da una idea de, de, de lo mejorable que puede ser la explicación claro. científica, porque justamente es una aproximación. Bueno, Hoy, hoy en, 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 la, en la filosofía de la ciencia, esas características de representación y proximidad se recogen bajo un término llamado modelo o modelo teórico, o modelo científico, pues no podemos extendernos ahora mucho en este concepto, pero lo que podríamos decir es que esos modelos científicos que me permiten explicar el mundo son esencialmente eso, algún tipo de aproximación del fenómeno eh, que aún mejorable eh, lo que nos permite a nosotros es intervenir en él, y quizás ese concepto de intervención eh, esa, esa capacidad de intervención en los fenómenos del mundo eh, es lo que brinda a la ciencia cierto grado de confianza, porque nos permite eh, de alguna manera intervenir una, eh, de formas adecuadas eh, en todo caso esos modelos esas intervenciones también son refinables son inacabadas, es decir no son definitivas, no son copias exactas no es una verdad definitiva eh, no, 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 no refleja de manera exacta exacta tal eh, lo que cree, lo que llamamos realidad es una versión aproximada bueno, podría decirse digamos de alguna manera más informal eh, que la ciencia las prácticas científicas así como las producciones científicas y también las personas que la practican recordemos que es una actividad humana eh, tiene limitaciones eh, pero por supuesto de debe quedar claro que la ciencia es la actividad que hoy por hoy <coughs> nos brinda eh, las, las mejores explicaciones que tenemos de los fenómenos del mundo si sí, la ciencia eh, nos, no, no, nos brinda explicaciones que son la mejor aproximación que tenemos hoy en día, Esto no quiere decir que puedan eh, haber aproximaciones eh, eh, más adelante que sean un poco distintas a las que tenemos ahora. ¿sí? Recuerdo un, un profesor en, en, eh, que me decía algo así como si hay algo que se mantiene constante en la ciencia es el cambio. ¿Sí? Y esto quiere decir pues, que en ciencia no está todo dicho, que no hay una verdad definitiva. Pues si está todo eso claro, será ¿sí? es, es, más posible apreciar con mayor información que términos como evidencia, como científicamente comprobado, cómo se descubrió que no significa una verdad definitiva. ¿sí? Y sobre esto, esto último es importante agregar que hay un papel importante en la comunidad científica, eh, un papel importante la comunidad científica para aceptar las demostraciones, descubrimientos, evidencias. En todo caso, tiene que pasar una especie de filtro social científico no únicamente el filtro que he llamado típicamente como experimental y por último sobre esta pregunta que capaz me extendí un poco eh, porque es un, como dije al principio es un tema muy amplio eh, este tipo de reflexiones acerca de qué es la ciencia cómo se elabora, cuáles son sus alcances qué significa aproximación, qué significa modelo cómo se relaciona con la sociedad eh, son fundamentales para la formación de las personas y estas reflexiones las podemos encontrar en la historia y la filosofía de la ciencia justamente según el análisis
0: que usted está, está Diciendo ahora Entonces pareciera que esos conocimientos Son muy importantes para la formación de las personas eh, Entender la ciencia y, y el modo en que ese conocimiento Nos permite tomar decisiones Parece ser algo fundamental En la formación de los, de lo, de los ciudadanos Digamos eh, ¿En dónde aprende sobre esto Los estudiantes, por ejemplo? ¿O cómo aportan la historia Y, y la filosofía de la ciencia a su enseñanza? De la actualidad. Eh, sí.
1: Eh, es, es importante ver que, bueno, los estudiantes hoy en día están, eh, las personas están en contacto con una gran cantidad de información eh, en redes sociales, sobre todo. Eh, pero bueno, el espacio, eh, el espacio genuino de formación ciudadana, de formación de, 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 en, en cuestiones científicas, es principalmente la escuela, ¿sí? y en ese sentido la historia y la filosofía y la ciencia tienen mucho que aportar a las ciencias. Por ello, sería muy relevante también que los profesores y, los, y las profesoras identifiquen esas contribuciones y puedan incorporarlas eh, a las clases de ciencia de todos los niveles educativos. Es, es interesante tener en ese sentido en cuenta que a veces los profesores no nos damos cuenta de nuestra propia imagen de ciencia, Sí, es decir, se pone en juego en las aulas de clase y nosotros no nos damos cuenta, no lo hacemos explícito las, nuestras creencias acerca de qué hacen los científicos, acerca de la existencia o no de un método científico típicamente se cree la existencia de un método científico eh, pero no se pone en duda y, y eh, otras reflexiones acerca de cómo eh, se vincula la ciencia con el mundo o con la sociedad, o cómo la sociedad influye en la ciencia eh, muchas veces eh, esas creencias no se pone en juego y so, es muy importante porque ciertamente podrían influir en, en los procesos en los procesos de aprendizaje
0: entonces eh, un poco para contextualizando el tema eh, eso quiere decir que eh, lo que dice el profesor sobre la ciencia es lo
1: que podría saber o decir los estudiantes eh, sí 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 ciertamente sí sí lo, lo es una idea genuina de una línea didáctica eh, que se carga de, de, de ese estudio de naturaleza de la ciencia eh, que es que eso eh, tiene algo así como que la imagen de lo que el profesor cree que es la ciencia o hacen los científicos influirá sobre la imagen, de lo que, los, sobre la imagen que, se, que construirán los estudiantes acerca de, de qué es la ciencia cómo son los científicos y científicas usualmente cuando yo esto lo señalo en los espacios en los que tengo la oportunidad de participar eh, digo algo así como que los profesores de ciencias somos, lo sepamos o no, lo queramos o no profesores de historia y filosofía de la ciencia ¿sí? no, no, so, no nos otorgan a nosotros un título eh, en nuestra formación como profesores pero eh, nosotros enseñamos también historia y filosofía y de la ciencia ¿sí? lo que pasa es que sucede de manera implícita y esa historia y filosofía de la ciencia que enseñamos eh, podría revisarse y sería interesante explicitarla y enriquecerla eh, pero bueno, por ahora hay, eh, hay muchos casos en los cuales no nos percatamos de esto y las imágenes de ciencia que permean nuestras actividades eh, filtra, se filtran en afirmaciones del tipo las leyes son verdaderas porque describen eh, de manera exacta el mundo o el método científico me asegura llegar a verdades eh, definitivas o por ejemplo convertimos la actividad experimental, el laboratorio como un lugar de confirmación y verificación de teorías Uh -huh. eh, y esto desde varias escuelas de la filosofía de la, de la ciencia incluso eh, varias escuelas clásicas desde yo de, eh, podría considerarse ingenuo eh, pero bueno, habría que ir un poco más allá porque suele, suele cuando se lleva esta discusión de la historia de la filosofía de la ciencia a las clases y se les presenta a los profesores parece que, uno parece que el lugar normal que ocupan uh -huh. estas reflexiones es como una introducción histórica en nuestras clases de ciencia que es algo como típico y no va más allá de eso.
0: Claro. Uno, uno puede eh, ¿cierto? escuchar o estudiar eh, este tema, pero llevarlo a, llevarlo a las aulas eh, es diferente, cierto la teoría con la práctica. Entonces, ¿cómo, eh, cómo hacerlo? ¿Cómo no, no, cómo, ¿Qué ejemplo nos podría dar el profesor con respecto o vincular
1: estos discursos a, a, la, a, a lo
0: metacientífico?
1: Bueno... Eh... En la, en, hay mucha investigación didáctica que acude a diferentes estrategias, ¿sí? Se pueden eh, acudir a cuentos, a narrativas, a películas para buscar incorporar reflexiones, a, a algunas actividades experimentales. Eh, hay, sin embargo, bueno, podría eh, mencionar algunos ejemplos, o sea, con, eh, pero directamente relacionados con la enseñanza de conceptos científicos eh, de, de varias disciplinas. Mira, se me ocurre... Eh, que usualmente las teorías atómicas cuando se presentan los modelos atómicos eh, sería muy interesante en ese espacio incluir reflexiones acerca de eh, cómo esas representaciones son cambiantes en el tiempo ¿sí? esto incluye la idea de aproximación que yo había mencionado eh, se podrían en todo caso también eh, introducir en, en la enseñanza de los modelos atómicos eh, reflexiones en torno a la relación entre teoría y realidad o por ejemplo una clase de evolución de la teoría de la evolución eh, sería un espacio ideal para introducir reflexiones eh, en torno a los límites y vínculos históricos entre la historia, entre, eh, entre la ciencia y la religión ¿Sí? o por ejemplo en la enseñanza perdón, muchos ejemplos de química soy de base profesor de química en la enseñanza de la teoría del oxígeno en contraposición de la teoría del flojisto eh, se pueden eh, introducir reflexiones acerca de del papel que juega el consenso científico ¿Sí? ese papel crucial en la aceptación de teorías que capaz que no eran la mejor explicación como la teoría del flojisto, eh, o cómo nuevos consensos pueden llevar a la aceptación de teorías con, eh, mayor, eh, a, 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 con mayor cercanía, digamos, eh, a, a hacer una explicitación eh, de los fenómenos como la propuesta de la Boisier. Sin embargo, bueno, eh, hay, hay mucha tarea ¿sí? aún para que estas reflexiones sean explícitas, y no hay por ahora una receta específica de cómo vincularlas eh, en, en una aula de clase, más bien hay estrategias, hay opciones que si los profesores pueden adecuar a sus clases de ciencias, y, y también eh, a, eh, vinculan, vinculándolas con sus propias reflexiones, en todo caso, para que sean explícitas en, en nuestras clases.
0: Claro, y según usted, y, bueno, y obviamente la experiencia, eh, ¿los profesores están preparados para introducir
1: esa reflexión en nuestro país? y mm. una pregunta, soy, soy reciente en el país, no quiero decir cosas que me pongan en aprietos, <ríe> pero bueno, esto, esto es en todo caso un panorama general también, únicamente de Chile, pero bueno, se, hay, hay varios estudios que se han realizado a nivel nacional, a nivel internacional, en la que se busca identificar las ideas que tienen los profesores en formación o en ejercicio acerca de lo que es la ciencia, su actividad, su producto, de qué, cómo, cuál es el papel representativo de la ciencia, el papel explicativo, eh, si la, la existencia no de una metodología científica, única eh, y bueno, pues realmente cuando se, les, se indaga sobre eso los resultados no son muy alentadores se encuentran imágenes eh, algunas veces inadecuadas eh, y otros, en otros casos eh, eclécticas, que significa una mezcla de varias eh, posiciones pero bueno, habría que hacer un análisis bien preciso de los programas de formación de profesores a nivel nacional para no hacer una evaluación apresurada de la situación. Más bien, yo, yo eh, prefiero lanzar algunas preguntas interesantes a nivel tanto institucional como, como nacional. Si es, es, por ejemplo, nosotros formamos a profesores eh, de ciencias para que fomenten estas competencias que podrían, podrían llamarse científicas o de, o algo un poco más preciso, pensando en los programas de profesores. ¿Hay cursos de Historia filosofía y Filosofía de la Ciencia en los planes de pedagogía? Si no los hay, ¿qué espacios hay para la Historia y la Filosofía de la Ciencia o Historia de Epistemología en la, en la formación de profesores? ¿Hay esos espacios? ¿Sí? En todo caso, bueno, lo que sí podría decir con certeza es que en, en las bases curriculares del Ministerio de Educación se incluyen una componente de... de eh, una componente que hereda, digamos, su denominación, la hereda de toda una línea promisoria de investigación didáctica de las ciencias reciente y actual, eh, llamada naturaleza de la ciencia. Esta componente se introduce o está contemplada en las bases eh, curriculares eh, de ciencias del Ministerio de Educación. Pero, pero bueno, en cualquier caso, aunque esté ahí, eh, podrían aplicarse las mismas preguntas que dije antes y, y de... Eh, algo así como y están los profesores y profesoras preparados para incluir esas reflexiones en clase estamos formando a profesores para incluir reflexiones de la naturaleza de la ciencia en sus clases o están preparados los profesores en ejercicio que hoy por hoy tienen que implementar esas bases y diría que la respuesta a eso eh, tiene una tendencia al no ¿sí? eh, y, y bueno tarea no es desalentar, al contrario, es todo un camino que tenemos por delante y en ese sentido hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades que, que, podemos, que se pueden abordar a nivel institución, a nivel país. Uh -huh.
0: Quisiera recordar que estamos con el académico e investigador, doctor Jeffin Arisa de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, que nos está explicando en relación a la, a la ciencia, de su modelo y la filosofía. Profesor, entonces, eh, ¿Nuestros estudiantes eh, no deberían ser, el único, o, o ser uni, eh, únicamente formados en ciencia, es decir,
1: en, en conocer las teorías de la ciencia? Yo creo que eso es parte de la formación de los estudiantes, y es, obviamente tienen, en clases de ciencia se espera que aprendan la ciencia, eh, hoy por esta están formado, siendo formados en ciencia, pero bueno, pero el objetivo de esto debería ir de la mano con, una, con, con pensarse en, en que estamos formando más que a científicos, estamos formando a personas, ¿sí? eh, idealmente ciudadanos activos eh, en asuntos sociocientíficos, eh, idealmente que puedan tomar decisiones informadas en materia científica y metacientífica eh, sobre dichos asuntos. Eh, entonces, no sé hasta qué punto se está contemplando eso en las aulas de clase. Creo que es un, un ideal que muchos investigadores en, la di en didáctica se pretenden. ¿sí? Hay, eh, hay un esfuerzo mancomunado en, la, en Chile por fomentar estas actitudes, pensamientos eh, críticos. Eh, hay sociedades eh, importantes a nivel nacional, como la Sociedad Chilena de Chile en Educación Científica eh, y otras sociedades, eh, la Sociedad de Ciencia de la Química. Eh, eh, la sociedad de enseñanza la física ¿sí? que fomentan este tipo de, de reflexiones pero bueno, eh, hay, hay que estar pendiente de eso nosotros no únicamente estamos formando a, a personas en ciencia, sino también deberíamos formarnos como ciudadanos activos, por ejemplo la situación de que un buen ejemplo es la situación que atravesamos a nivel mundial, si respecto a la pandemia esto ha puesto en realidad una afirmación muy importante, dice algo así como nuestras creencias sobre la ciencia y el modo en que funcionan influyen directamente sobre nuestras propias decisiones ¿sí? una decisión que tenga que ver sea al momento de una votación o al momento de una decisión personal eh, eh, en, en el día a día pensemos en el, en, el, en el tema de la evidencia otra vez volviendo al tema de la aproximación me gusta la palabra aproximación eh, tanto el trabajo experimental como el consenso científico son determinantes en la aceptación o rechazo de una teoría o un modelo científico eh, y esto sin duda otorga una imagen a la actividad científica en el cual el componente social, debido al, al papel de la comunidad científica, pues juega un rol in, fundamental. Y la ciencia, el, en todo caso, es una actividad humana. Ya lo dije, creo. Pues, y, y si pensarla sin ello en mente sería como analizarla de manera parcial, ¿sí? en que la ciencia la hacemos para las personas. Entonces, el tema del acuerdo científico, el consenso científico en la presente crisis es, como mencioné un buen ejemplo, aparece un fenómeno, ¿sí? aparece un, fenómeno un, un fenómeno aparece muy rápido, y sobre este fenómeno no tenemos muchos acercamientos. Eh, y Entonces, cuando se dice la palabra evidencia eh, de este fenómeno, de cosas que puedan dar cuenta de este fenómeno, eh, eso también es una construcción muy lenta. ¿sí? Capaz que es mucho más lenta la construcción de explicaciones eh, que la emergencia del mismo fenómeno. ¿sí? En ese sentido, en el transcurso de intentar, intentar comprender lo que está pasando ahora, eh, se generan confusiones relacionadas con el tipo de experimento, el tipo de preguntas, el modo en que ese camino nos lleva a presentar evidencias nuevamente aproximadas, o incluso se pone de relieve la importancia de la divulgación científica. Es decir, no es únicamente lo que hacen los científicos, sino el modo en el que llega esta información a las personas. Eh, y, y, y hemos encontrado que todo eso es relevante. ¿sí? Mm, pero todo esto, todo esto, parece un camino como de ida y vuelta, en el cual hay acuerdo parcial sobre un tema, después hay desacuerdo. <coughs> Eh, sobre esos mismos temas Es decir, pueden cambiar estos acuerdos Y en la medida que avanzamos en los análisis Intentar, intentar comprender ese fenómeno Puede ser que, que Los científicos y científicas reúnan Alguna evidencia Que se pueda replicar en, en, en condiciones distintas Puede ser que a medida que vaya eh, Pasando el tiempo Se lleguen a algunos consensos Más bien sostenibles en el tiempo eh, Pero bueno Eso Eso eh, eh, eso nos, eh, es algo que se va dando de manera normal en el conocimiento científico y en la cual nosotros no podemos imponer ciertos tiempos específicos. Es decir, no sabemos cuándo vamos a comprender completamente el fenómeno que estamos atravesando. Eh, y en todo caso, si lo llegamos a comprender, eso no, no significa que sea una comprensión definitiva, ¿sí? puede cambiar. Entonces, está bien, eso es lo que nos da a nosotros, es un, un cierta eh, información acerca de que eh, la ciencia nos puede brindar las mejores respuestas sobre esto que está pasando, pero como mencioné al inicio de esta charla, eh, estas, estas, estas explicaciones podrían cambiar. ¿sí? Eh, bueno, o oh, capaz que dije algún tecnicismo y yo me disculpo por ello, suelo usarlos. Eh, pero lo importante es que eh, analizar, comprender... Lo que sucede en la ciencia, comprender la actividad, comprender cómo se construye el conocimiento científico, comprender conceptos de evidencia, comprender conceptos como metodologías científicas, conceptos como contrastación, conceptos eh, como comunidad científica, eh, o comprender en general la actividad científica, eh, requiere necesariamente eh, que acudamos a la historia la y la filosofía de la ciencia. Es, son historia, filosofía y sociología de la ciencia. Eh, son, en todo caso, metasciencias que, que se ocupan de estudiar la ciencia de diferentes aspectos. Y entonces, si nosotros pensamos en los estudiantes, otra vez, volviendo, ¿en dónde aprenden esto? ¿O para qué les podría servir? Y pues no hay una respuesta definitiva, por supuesto. Eh, pero bueno, ya vimos antes un, un pequeño espacio fundamental, que es eh, la escuela y el papel que cumplen los profesores, ¿sí? que es un lugar como idóneo para fomentar... Eh, visiones actualizadas acerca del conocimiento científico eh, desde, nuevamente insisto la historia de la filosofía de la ciencia sería entonces ese pensamiento crítico que proviene de la comprensión del fenómeno, que proviene de la comprensión de la dinámica científica eh, el que dirija acciones y discusiones en que los estudiantes más adelante pueden llevar en su entorno social y familiar y esto es fundamental para ellos ¿Sí? mucho más ahora, ahora perdón mucho más ahora en que en varios medios de comunicación y redes sociales eh, aparecen afirmaciones como que el eucalipto elimina el coronavirus, que el COVID fue una creación malévola de un laboratorio chino, eh, que tomar agua con lavandina y cloro nos limpia el coronavirus, frase famosa de... Eh, bueno, ya todos sabemos <ríe> quién hizo la frase. <risa> otra, otra, otro el papel del 5G, ¿sí? de la, la comunicación del 5G, la red 5G. Que nos hacen como, han aparecido, ese, yo no he visto como que las redes 5G nos hacen tener mayor disposición a contagiarnos. Y, y bueno, no solo eso, sacándolo del contexto de la pandemia mundial, eh, o, otras afirmaciones que no resisten el mínimo análisis crítico científico eh, pueden revisarse como la tierra es plana o el movimiento, o que el movimiento, o todo lo que dicen el movimiento antivacunas esas son bastante conocidas en ese sentido el desarrollo eh, comprender la ciencia comprender cómo funciona nos permitirá a nosotros también tener un pensamiento crítico al respecto de toda esta información que aparece eh, en diferentes medios de comunicación entonces fomentar un pensamiento crítico desde la historia y la filosofía de la ciencia para nuestros estudiantes es fundamental porque puede incluir preguntas del tipo eh, ¿quién dice esto? ¿Sí? O, eh, ¿qué dice específicamente y por qué lo podría decir ¿En qué medio lo dice? ¿Dónde es? ¿Sí? ¿Dónde, ¿En dónde se circula esta información? ¿O qué evidencias tiene a favor? ¿O también qué evidencias tiene en contra? ¿Sí? Claro. eso significaría no ser únicamente receptivo con, con todo lo que aparece, sino pasarla por un filtro un, un poco crítico informado. Eh, bueno, también es de que lo que sucede con el COVID está pasando tan reciente que necesitaremos una distancia mayor, digamos, una distancia histórica para, para comprender cómo o qué sucedió, qué es eh, pero también para, para convertirlo en un objeto de enseñanza o análisis si ¿sí? hace falta tiempo. Sin embargo, bueno, eh, quizá un poco más que, que la temática también es el fin, si ¿sí? es el fomento del pensamiento crítico y ejemplos para fomentar ese, ese o, o espacios de análisis de, o de acción de ese pensamiento crítico hay un montón, si. ¿sí? Otra cosa eh, importante para los estudiantes es eh, bajar un poco a la ciencia de ese eh, altar restrictivo, qué quiero decir eh, entenderla como una ciencia una disciplina que la practican personas, ¿sí? científicos y científicas hombres y mujeres en todo caso eh, y, que, y que como practicada por personas su construcción eh, tiene límites también y eh, verla como una, una actividad humana también nos permitiría generar valores interesantes eh, sobre el conocimiento científico, eh, promover en que los estudiantes se sientan más identificados con esta actividad y que puedan elegir carreras científicas, es otra opción. Eh, Esto permitiría también... Eh, eh, ¿Esto de dónde provenía? Pues bueno, de que, de que logremos sacar a la ciencia de ese altar restrictivo para personas superdotadas intelectualmente, en el que a veces se le pone, eh, o a un público muy selecto, y emparejarla con una actividad de, de personas que están inmersas en la sociedad. ¿sí? Son personas en todo caso. Eh, bueno, en, en todo caso, eh, por todo esto, me, tiendo a extenderme, no quiero pasarme mucho, pero cierta, eh, lo que se mencionaron son algunos, algunas ventajas, oportunidades que hay para la de, de, la de luz en la historia y la filosofía de la ciencia en la formación de profesores, en la formación de nuestros estudiantes, en la formación de las personas en general, eh, pero... Hoy por hoy eh, se pueden encontrar muchísimas más ventajas, además de las mencionadas. Es un contenido súper relevante y verdad que los invito a todos a acercarse, a buscar espacios, eh, a, a buscar diálogos, buscar interacciones, eh, que hoy la ciencia se encuentra mucho pareciera o es más evidente que necesitamos comprender eh, el conocimiento científico. Sí. Bueno, eh, profesor, estamos terminando. Estamos
0: terminando ya esta, esta cápsula de conversión muy interesante. Sin embargo, eh, quiero dejarlo con una pregunta de reflexión personal. Nos están escuchando niños, jóvenes, nos están viendo además. Eh, en relación a lo que usted al análisis que usted decía, ¿cuál es su reflexión personal o qué consejo le daría a todos los niños jóvenes que quieran hacer ciencias? ¿Qué, qué consejo usted le puede dar para que ellos eh, se motiven y, y tengan esa motivación para estudiar?
1: Bueno, eh, yo creo que, en línea con lo que había mencionado antes, eh, quizá una, una de las cosas para tener en claro, son como no sé si son contraposiciones para mí son complementarias, capaz, es la, la idea de que la ciencia no es una actividad que la desarrollen seres superdotados, un grupo selecto, ¿no? sino que la ciencia es una actividad humana, ¿sí? y que en todo caso las personas que quieran elegir una carrera científica podrían formarse, por supuesto, y eh, contribuir a esta actividad. Y, y en todo caso, eh, que, que si bien eh, la ciencia suele entronarse, digamos, como esta actividad de la que se llegan a verdades absolutas, eh, pues no, 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 no es así. Sí, la ciencia es una aproximación, la ciencia es la mejor aproximación que tenemos eh, eh, para comprender los fenómenos del mundo y es una actividad humana a la cual todos podríamos contribuir. Eh, y en ese sentido, es, elegir una carrera científica también pasa por eh, verla como una actividad a la cual eh, nosotros podemos contribuir y en la cual nosotros podemos eh, hacer parte, digamos, hacer parte de una comunidad científica. Así que, bueno, pues, está bueno la ciencia
0: <risa> profesor, nuevamente muchas gracias por haber participado en esta cápsula de seguro eh, muchos eh, niños eh, jóvenes van a escuchar esta reflexión y obviamente eh, les va a motivar seguir la senda de la, de la ciencia así que muchas gracias por estar acá eh, a ustedes agradecidos y también síganos en, en nuestras redes sociales, en Facebook en Instagram y también esta información va a estar en nuestro...